0: Your
1: Londres Luxemburgo
0: Rio de Janeiro
1: Paris
0: São Paulo
1: Lyon
2: Manchester
3: A Hora dos Portugueses
4: Nesta Hora dos Portugueses há design e surf na Austrália
2: Eu gosto de nadar tal como metade da população australiana ou seja, eu nado quase todos os dias aqui de manhã Surfo também muito com os meus amigos. Antes trabalho, à hora de almoço. O pessoal trabalha, também gosta de surfar à hora de almoço. Normalmente encontro-me na água. Também tenho uma caravana, gosto de viajar, conhecer no South Wales, ver cangurus.
4: Conhecemos um dos líderes do movimento político Migrantes Unidos, em Londres.
2: O meu
1: começo ah, foi também ah, na criação da primeira organização, associação. De, im de imigrantes portugueses, independente do consulado. Começamos com uma, uma festa em Notting Hill Gate, que é isso concentrava-se na imigração, em que cantou José Mário Branco. José Mário Branco, e essa organização nos trouxe cá todos os cantores da nova música portuguesa, já Afonso veio duas vezes, e ao mesmo tempo lançamos um grupo também que começou a sindicalização da imigração aqui.
4: E um empreendedor no Luxemburgo que construiu uma carreira sólida nos domínios da comunicação e do marketing.
5: Fiz, fiz rádio, fiz teatro, fiz cinema, fiz uh, de DJ. Uh, eu sempre precisava de, 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 de pessoas à minha frente e poder comunicar e falar. E uh, era óbvio que para mim, uma área que, onde é que podia comunicar e... Uh, e estar mais em, em comunicação com, com pessoas era a área comercial. E ainda alguém que, por conta própria,
4: apostou nos transportes internacionais entre a Alemanha e Portugal.
6: Eu nasci aqui na Alemanha. A minha mãe veio grávida na altura para a Alemanha. Aqui sou da cidade do Seldorf. Também eu nasci em Portugal sou de São Jorge da Beira. É uma freguesia, pertence perto da Covilhã, Serra da Estrela. Fiz aqui a escola, tirei a profissão também de cerâmica na fábrica do meu pai na altura, a fábrica depois fechou e desde aí nunca mais encontrei um trabalho que eu gostasse muito e foi aí que eu decidi trabalhar por conta própria e decidi dedicar os de transportes.
4: Vamos ainda ao encontro da iniciativa Resistência e Afirmação Cultural para países de língua oficial portuguesa.
7: Esta iniciativa que muito tem contribuído para responder aos anseios na área da cultura em Moçambique e não só. Estamos hoje aqui reunidos para testemunhar o lançamento do Resistência e Afirmação Cultural, iniciativa aprovada pelo ProCultura e financiada pela União Europeia e cofinanciada pelo Instituto Camões, a qual visa realizar investigações e recriações contemporâneas Manifestações artísticas que ocorrem durante o processo de libertação colonial nos países africanos. De língua oficial portuguesa
4: e fechamos o programa com rock and roll e com uma artista que dá cartas no mundo da música na califórnia
8: a minha trajetória aqui começou no rock and roll e ficou no rock and roll graças a deus porque é onde a minha paixão é no rock and roll e a língua portuguesa nunca vai sair de mim tenho amigos brasileiros aqui amigos portugueses aqui então essa conexão está sempre comigo e eu sempre vou levar comigo certeza
3: a hora dos portugueses.
9: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
10: Macau, Oslo, Kiel. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
4: Mas há música também no início desta hora dos portugueses, com sons que nos chegam das nossas comunidades, com uma cantora portuguesa de Rochester, no estado de Massachusetts. Que ao compor desde os 9 anos já a leva com cerca de 250 temas de sua autoria. É Rebeca Correia, que toca guitarra, piano e bandolim.
0: the highest
11: of all stakes, the walls who come tumbling down. If we all deserve love, then why don't we
4: Empresa localizada em Manly, o local mais afamado para os amantes de surf na área de Sydney, na Austrália, atraiu dois portugueses da área do ambiente. João Castro é surfista e por isso sente-se aqui como o peixe na água. Ainda por cima a empresa encoraja os colaboradores a fazerem uma pausa para irem surfar um pouco. Os pormenores com Filipa Borges Santos.
0: Não vou procurar... Foi em Manly que falámos com o João Castro, natural do Porto mas a viver e a trabalhar na Austrália há quatro anos. João é engenheiro costeiro e ambiental, a trabalhar na área de sustentabilidade ambiental no planeamento urbano, na galardoada e inovadora firma MacGregor Coxell. João é também amante do surf e quisemos saber se foi também por essa razão que escolheu a Austrália para trabalhar.
2: Eu sempre senti que a Austrália fosse o local no mundo que eu, que eu tenho, que me ia adaptar mais facilmente em termos de cultura. O surf, o, o nadar, o, a ligação ao oceano, a ligação à natureza. E outra grande razão é, é o dinheiro, o salário, não é? que é cinco vezes mais que ganhava lá. Isso conta muito. E sim, cheguei cá, adaptei facilmente, fiz muitos bons amigos. Estou feliz.
0: João, fala-nos um pouco sobre a filosofia da firma.
2: Isso também para ter arquitetura, mas eu, eu estou na parte ambiental. Eu sou, eu sou engenheiro costeiro, mas também ambiental. Então é uma empresa um pouco moderna ainda um pouco radical em termos ambientais. O nosso objetivo é planear as cidades, planear os parques e tentar conjugar a cidade, as pessoas, os animais, os rios, as praias, de uma forma sustentável. Nós usamos muito o termo green economy ou o termo blue economy, que é tentar, tentar dar boa vida às pessoas de uma forma sustentável e ao mesmo tempo ter uma economia positiva, que nós chamamos green economy and blue economy.
0: Quisemos saber o que pensa do planeamento urbano do país, tendo em conta os recentes desastres ambientais.
2: Bem, o planeamento urbano na Austrália, inicialmente, acho que não foi o mais correto. Ou seja, como se viu, vivemos as inundações há seis meses, neste inverno, as casas todas inundadas, ou seja, houve um planeamento errado, construímos em zonas que não devíamos ter construído, tal como junto à praia, construímos em zonas que eventualmente vão ser erodidas e estão a ser erudidas. E este novo trabalho, este novo projeto, a nossa perspectiva, é adaptar-nos às mudanças climáticas. Em vez de as combater, ou seja, não vale a pena construir nessas zonas. Perto da praia, em vez de combater, em vez de construir seawalls, piers ou muralhas de, de betão, nosso, o nosso objetivo é adaptarmos. talvez voltarmos um pouco para trás e respeitar a natureza. E ao respeitar a natureza, vamos respeitar-nos a nós e vamos todos viver em harmonia.
0: João fala-nos dos objetivos e da filosofia da
2: firma. A nossa perspectiva é adaptarmos às mudanças climáticas e ao, e ao nosso e ao futuro. Que não é um futuro muito risonho, mas vamos ter que conseguir dar a volta. Não é E, por exemplo, nós temos, temos vários trabalhos no, no, pelo mundo inteiro. Por exemplo, na Arábia Saudita temos um projeto muito interessante e estamos a tentar reconstruir uma zona de uma forma positiva e, em vez de construir cidades como Dubai, tentar fazer de uma forma mais sustentável, arranjar uma economia positiva de vinda do mar. Por exemplo, algas alternativas para o plástico, Reconstrução de corais, e é esse o nosso objetivo. E acho achamos que é esse o caminho. E estando na Austrália há muito dinheiro para isso, graças a Deus.
0: Quisemos saber onde o podemos encontrar quando não está a trabalhar?
2: Bem, eu, eu gosto de nadar, tal como metade da população australiana. Ou seja, eu nado quase todos os dias aqui de manhã. Surf também muito com os meus amigos. Antes do trabalho, à hora do almoço. O pessoal trabalho, também gosta de surfar à hora do almoço. Normalmente encontro me na água. Também tenho uma caravana, gosto de viajar, conhecer uh, no South Wales, ver cangurus.
0: Na mesma firma, encontramos o de português, o Miguel Serrão, que nos confessou como tem sido trabalhar com o João aqui no outro lado do planeta.
2: É interessante, é interessante. É bom ter uma, uma cara familiar aqui no escritório e, sendo Portugal, e ter aqui um amigo que é mais do que só um colega. Um amigo mesmo em Portugal é, faz um bocado sentir, um bocado família. É bom.
0: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
2: Uh, família, saudades e comida. Diria que é saudade. A comida. Posso falar de, das sardinhas E a terceira, como é óbvio, é, é o Porto. Sou do Porto. Reino
4: Unido. Álvaro Miranda, tem 79 anos, reside em Londres desde o início da década de 70. Foi ali professor universitário de Física até à sua reforma. Ao longo da sua estadia no Reino Unido, foi ativista político contra a guerra colonial portuguesa e dirigente de movimentos cívicos no Reino Unido. Tornou-se um dos líderes do movimento político Migrantes Unidos, onde encontrou um estudo feito há 15 anos, que demonstrava que os filhos de imigrantes portugueses de um bairro londrino eram os tinham o pior aproveitamento escolar pelo que tenta agora ajudá-los. reportagem de Alcide Francisco
12: e João Luís Monteiro. Álvaro de Miranda chegou a Inglaterra com 15 anos no início dos anos 70. Deixou os Açores para ir ter com a mãe portuguesa e o pai goês, exilados políticos.
1: Ah, a PIT foi à casa do meu pai e, e disse ou você faz uma, uma declaração pública depois a ser portuguesa ou vai perder o emprego. E o meu pai ah, que era uma pessoa ah, muito honesta disse não posso fazer isso e decidiu ele demitir-se e fazer a declaração oposta. Se se embora para aqui. Eu ainda tinha ficado nos Açores e vivi três anos com a minha avó e com o tio meu depois cheguei de barco, diretamente dos Açores, em Saldanta com uma bicicleta. E depois é, vim ter com os meus pais.
12: Forte militante, não só antifascista, mas sobretudo anticolonialista. Álvaro nunca baixou os braços na luta contra o regime de Salazar, embora estivesse a muitos quilómetros de distância.
1: O meu começo é, foi também... É, na criação da primeira organização associação de imigrantes portugueses independente do consulado começamos com uma uma festa em Notting Hill Gate que aí é concentrava-se a imigração em que cantou o Zé Mário Branco e essa organização depois trouxe cá todos os cantores da nova música portuguesa já que Afonso veio duas vezes e, ao mesmo tempo, lançamos um grupo também que começou a sindicalização da imigração aqui.
12: Foi ativista. Liderou grupos de protesto a partir da capital britânica até a revolução dos escravos.
1: A seguir, ao 25 de abril, tivemos uma, uma, uma série de atividades de apoiar o processo da democratização e revolucionário que se passou em, em, em Portugal a atividade política deixou de, de ter propriamente dita que esse grupo ah, passou só a ser praticamente um grupo de, de amizade na base antiga com grande apego à ideia do 25 de Abril e da luta pela democracia ah, e, e, e em prol da classe trabalhadora
12: a data nunca esquecida em Lambeth, a sul de Londres, a comunidade onde vivem 50 mil portugueses conhecida como Little Portugal. Todos os anos o almoço do Dia da Liberdade é celebrado num restaurante português. Todos os anos aparece-se mais a pessoa mais novo que querem vir ao almoço é... mas pronto, praticamente a organização e o e a parte das pessoas assim com mais, com mais uma certa idade são sempre os mesmos?
1: Há uma coisa de cinco anos ou coisa assim, descobrimos que havia um grupo de jovens hum, progressistas que tinham esses chamados autodenominavam-se os exilados do passo Coelho que, que são as pessoas que foram obrigadas a na maior parte, essenciados uh, universitários que não conseguiram encontrar a trabalho no período da autoridade e que foram obrigados a, a, a emigrar. Esse, esse grupo uh, de gente um, formou uma organização que se chamava Migrantes Unidos e veio ver o almoço da velha guarda e, e, e falou nos que havia um, os Migrantes Unidos. É, que também fazia, sugeriu a ideia de a gente juntar as forças e fazermos um, um 25 de Abril em comum e assim aconteceu, a partir daí uh, os migrantes unidos que, a, no, a nova geração uh, je, je, uh, e, e, e nós um, começamos a fazer o, o 25 de Abril juntos e eu uh, passei-me da velha guarda para a nova guarda que foi, passou a militante do, dos migrantes unidos
12: Álvaro de Miranda formou-se em física de aluno passou a professor e foi no meio académico que encontrou independência e conforto casou-se e teve uma filha em Inglaterra nunca se preocupou com a questão da nacionalidade até ao Brexit aí
1: no Brexit eu tive uma tive uma, uma crise de identidade qualquer europeu que vive, vivia na Inglaterra sentiu o mesmo que eu, que de repente gerou uma, uma, hosteli, uma atmosfera de hostilidade aos estrangeiros, e uh, eu de repente comecei a sentir a necessidade de, de, de me juntar outra vez às minhas raízes e de me solidarizar com, as, com a comunidade que estava a sofrer como comunidade a questão mais engraçada sobre o Brexit é que de facto teve o efeito absolutamente contrário, quer dizer que em vez de... a ideia era obrigar as pessoas que cá vivem a integrarem-se mais e a sentirem-se mais ingleses e teve o efeito perfeitamente ao contrário quer dizer, todos os europeus que cá vivem sentiram-se muito menos integrados na sociedade ah, cá e muito mais... Ah, a estrangeiros.
12: Procurou informações sobre os portugueses em Lambeth. Chamou-lhe a atenção um estudo que revelava que os alunos lusófonos tinham os piores resultados da comunidade. Queres perceber porquê e envolveu-se num novo projeto?
1: Uh, nessa altura uh, já tinha começado a pandemia e fizemos uma reunião por Zoom dirigida à comunidade em geral. foi uh, muito bem sucedido e daí surgiu a ideia e começaram a aparecer pessoas a dizer que estamos interessados em ajudar e participar
7: O Álvaro tem sido o motor de, 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 desta mudança desta, 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 desta vontade de trabalhar em Lambeth e de dar essa, essa, essa voz aos, aos portugueses Eu acho que o Álvaro conhece é imensa gente em Lambeth é uma pessoa extremamente popular que sabe o que quer, é muitíssimo interessante, uma pessoa muito culta é, e, de facto, é uma pessoa importante para nós, enquanto moradores de Lambeth.
12: Aos 79 anos, Álvaro de Miranda não tenciona a regressar a Portugal, mas Little Portugal, em Lambeth, conta com ele.
4: Se há exemplos na diáspora portuguesa de empreendedores multifacetados, Paulo Lopes é certamente um deles. Desde jovem ligado aos movimentos associativos, construiu uma carreira sólida nos domínios da comunicação e do marketing. Hoje dirige uma empresa luxemburguesa de referência com atividade nas áreas que o consagraram. Um trabalho de Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Nelson Parreira.
3: Este é um retrato de um percurso de vida tão rico quanto complexo nas experiências. Membro ativo da comunidade portuguesa e com nuances intimamente ligadas à área da comunicação e de marketing, Paulo Lopes, luso-descendente nascido no Grão Ducado, viveu de perto as dificuldades da primeira vaga de imigração portuguesa no país. Nos
5: anos 70, foi uma altura complicada de meus pais chegarem cá ao Luxemburgo. Chegaram nos anos 60, primeiro meu pai e depois a minha mãe, de seguida. Passámos por momentos difíceis, porque Pronto, os lusomorgeus não aceitavam tão bem uh, os portugueses uh, porque era sempre filho de ou era camionista ou, ou pedreiro ou, ou, uh, ou uh, filho de mulher de limpeza e para os lusomorgeus era sempre era sempre uh, uma, uma uma maneira para para nos julgar. E, uh, é verdade que são momentos complicados para um jovem de ouvir sempre esses comentários, mas... Uh, mas até até o momento onde é que eu dei por ela que ser português uh, tem muito mais valor que tudo o resto. Valor que
3: foi sobressaindo através de uma vontade crescente de comunicar e de interagir com os outros. Membro fundador da Rádio Radau, impulsionou a comunicação em português no Luxemburgo. Já nas associações, ASTI, Misericórdia do Luxemburgo, e mais recentemente como dirigente do futebol clube Ram Benfica, cultivou a veia filantrópica, mas foi nas vendas que desenvolveu a sua carreira profissional.
5: Para mim o mais importante era o contacto com as pessoas. Fiz, fiz rádio, fiz teatro, fiz cinema, fiz uh, DJ, uh, eu sempre precisava de, 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 de pessoas à minha frente e poder comunicar e falar. E era óbvio que, para mim, uma área que, onde é que podia comunicar e, e estar mais em, em comunicação com, com pessoas era a área
3: comercial. Após 17 anos de ligação a uma das empresas de construção mais destacadas no seio da comunidade portuguesa, como responsável de marketing, dá-se o salto para uma empresa com mais de seis décadas de presença no mercado luxemburguês, no setor do mobiliário de escritório e de decoração de interiores.
5: Eu sempre estive ligado a, a empresas de história aqui em Luxemburgo, passando por uma empresa luxemburguesa, depois por uma empresa portuguesa, onde é que estive ligado mais tempo, e agora surgiu esta oportunidade, há cerca de três anos, porque estava na necessidade de, 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 de ir à procura de, de um novo desafio. E quando se procura um novo desafio, se não existe desafio na empresa onde é que estamos, temos que procurar mesmo para nós próprios e temos o um motivo de continuar a nossa carreira. E surgiu esta oportunidade e aceitei-a com muito gosto. Com uma história
3: rica em experiências, divididas entre duas nações, os lugares que Luxemburgo e Portugal ocupam afiguram-se simples de verbalizar.
5: Luxemburgo é o país onde é que nasci. Portanto, haverá sempre uma ligação extra e que me deu todas as oportunidades que tive até agora. Portugal tem tudo para... É só preciso abrir os olhos e temos primeiro espalhar o positivo para tentar eliminar o negativo em Portugal. E a primeira coisa positiva é, é vir em Portugal, investir em Portugal, que é, que é possível hoje. E um, o país tem tudo para ganhar. Luxemburgo, se calhar, é um país de sucesso, porque... porque muitos portugueses vieram para aqui trabalhar. E assim,
3: em jeito de brincadeira, resume-se uma realidade construída por muitos que, como Paulo Lopes, são um exemplo vivo do contributo português além fronteiras.
1: As
4: vozes são subejamente conhecidas de dois dos nossos mais conceituados artistas, Salvador Sobral e Maro, curiosamente, dois vencedores do Festival RTP da Canção. Mas eles surgem neste tema do mais recente álbum do baterista e percussionista Marito Marques. Natural de Garganil, onde nasceu 11 de julho de 1987, Marito Marques toca bateria desde os dois anos. Já gravou com artistas consagrados, vencedores de Grammys e vive em Toronto, no Canadá. Alemanha. Ruben Gonçalves nasceu em Düsseldorf, na Alemanha. Mas é português, os seus pais são naturais do Conselho de Covilhã. Formou-se em cerâmica e trabalhou alguns anos nessa área. Mas aos 28 anos de idade, decidiu tentar a sorte trabalhando por conta própria. Apostou os transportes internacionais, da Alemanha para Portugal e vice-versa. Faz diversos tipos de transportes, desde passageiros até pequenas cargas e mesmo cargas contenturizadas, incluindo mercadorias, veículos e até mudanças domésticas. Vamos saber tudo com Marisa Fernandes e Oliver Kloppenberg.
6: Olá, bom dia! Olá, tudo bem? Então, Tem duas encomendas para levar?
9: Ruben Gonçalves nasceu na Alemanha onde sempre viveu, mas o seu amor por Portugal fez-lhe criar a profissão que tanto desejava. Com 28 anos de idade, decidiu trabalhar por conta própria e apostou na área de transportes internacionais, da Alemanha para Portugal e de Portugal para a Alemanha. No início de 2022, abriu a sua pequena empresa Gonçalves Transporte e nunca mais parou.
6: Nasci aqui na Alemanha, a minha mãe veio grávida na altura para a Alemanha. Aqui sou da cidade do Seldorf, também onde um nasci. Em Portugal sou de São Jorge da Beira, é uma freguesia, pertence perto da Covilhã, a Serra da Estrela. Eu fiz aqui a escola, tirei a profissão também de cerâmica na fábrica do meu pai na altura. A fábrica depois fechou e desde aí nunca mais encontrei um trabalho que eu gostasse muito. E foi aí que eu decidi trabalhar por conta própria e decidi me dedicar aos transportes. Eu sempre gostei de andar de carro para Portugal, sempre foi. Já das pequenas, e de, de carrinha, não gostava de, ir de avião. Foi uma, uma ideia que eu tive e experimentei e, graças a Deus, está a correr bem. Não, não esperava com tanto trabalho.
9: O jovem lusodescendente faz diversos serviços de transporte desde passageiros, mercadorias, veículos ligeiros, até mudanças domésticas. Ao longo do seu percurso com destino a Portugal, costuma recolher encomendas em diversos locais europeus, como a Holanda, Bélgica e França. Em Portugal, carrega de norte a sul do país, para depois distribuir
6: na Alemanha. Eu comecei ao princípio uma vez ao mês, e depois tive que aumentar para duas vezes à semana. Agora, na altura do verão, era para ser uma vez à semana, mas já tenho andado duas vezes à semana aí para cima e para baixo. Cargado para Portugal, com passageiros, com carros, com bílias e de lá para cá também. E trago produtos também para vender, queijos, azeite, essas coisas. Eu carrego ao longo da viagem, carrego na Holanda, carrego na Bélgica, carrego em Paris. Tudo o que fica na nossa volta, na linha direta direção a Portugal, carregamos e descarregamos. Na Alemanha ainda não fazemos a Alemanha inteira, só quando é mudança completa. Mas em Portugal temos feito norte a sul de Portugal para cá. E uma semana vamos ao sul e uma semana vamos ao norte. Cada vez há mais gente, as pessoas também depois vão falando, as publicações, a internet também ajuda muito e cada vez tem havido mais trabalho. Requisito estes serviços sempre que necessito. Estou muito satisfeito porque e até grato por existir esta empresa que faz serviços muito em conta e conforme as necessidades do cliente. Por isso, só posso recomendar.
9: Sem mãos a medir,
6: o jovem empresário conta com o apoio da família. Tenho muito apoio e muita ajuda da minha família, seja do meu pai a carregar e a descargar e às vezes a fazer viagens comigo. A minha mãe, que é presidente da Associação Portuguesa São Jorgense, aqui do em Düsseldorf, me dá a possibilidade de deixar aqui também muita coisa e organizar. E o meu irmão, que me ajuda muito em temas de papelada e de finanças, o meu irmão trata muito disso também.
5: Isto era um sonho que eu já esperava ter eu feito por mim, mas minha esposa nunca foi possível porque ela foi sempre contra a transportes e agora o meu filho surgiu a oportunidade de montar a sua própria empresa a qual me sinto muito feliz temos muitos clientes, muita procura só espero que no futuro continue tudo bem e continue a ajudar naquilo que eu puder tudo o que depende de mim e da mãe, vamos tentar ajudar O meu
1: filho decidiu meter se nesta atividade, não foi com o meu apoio, porque sou contra, tenho muitas dores de cabeça, muitas noites sem dormir, mas pronto, é uma vez que é uma atividade que ele gosta, é um gosto, é um objetivo dele, tenho que o apoiar.
6: Isto é um negócio de família, eu não faço nada de sem, sem perguntar o conselho ao meu pai ou à minha mãe e espero que um dia o meu filho também pegue nisso e vamos para a frente. O meu objetivo é continuar agora a aumentar as carrinhas, começar a fazer a Europa toda e qualquer dia se der para começar com caminhões para poder levar mais capacidade e fazer preços melhores. Sinto-me muito feliz o que eu em menos de um ano fui capaz de realizar e fazer e ter aqui o nome da minha família e empresa.
9: Ruben Gonçalves percorre semanalmente milhares de quilómetros nas estradas europeias com o objetivo de levar e trazer um pouco de Portugal. Com sentido de missão, e, como forma de colmatar a saudade.
4: Resistência e Afirmação Cultural é uma iniciativa que vai incubar projetos dirigidos por mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O lançamento desta ideia do Instituto Camões foi dirigido pela Ministra da Cultura e Turismo de Moçambique. Um trabalho de José Martins. E Paulo Zandamela.
13: O projeto de Resistência e Afirmação Cultural tem como objetivo incentivar jovens e mulheres artistas a investigar e recriar obras de arte baseadas nas manifestações culturais feitas durante o processo de libertação colonial portuguesa nos PALOP e Timor Leste, mas quer também instigar a produção de arte versada sobre o fascismo português. O cineasta Sol de Carvalho afirma que as influências obtidas durante o processo de colonização foram importantes para o aparecimento
14: deste projeto. Nos processos de pós-independência, nos processos de libertação, obviamente se abriram se abriram estes países ao mundo e obviamente ficamos abertos a muitas influências que nos vieram do exterior, umas mais positivas, outras menos negativas, mas essas manifestações da resistência muitas vezes acabaram por por descer um pouco uh, a sua, do seu impacto dentro da produção cultural de, de, dessas sociedades. E por isso essa ideia de resgatar... Esse, esse processo. Decidimos fazer a proposta que pudesse fazer um resgate dessas manifestações, mas depois tínhamos o um outro processo que era a produção. O que é que íamos fazer com essas, com essas investigações? E então entendemos que devíamos fazer das investigações uma produção contemporânea.
13: A plataforma vai permitir a abertura do mercado das artes para as mulheres, e assim contribuir para o crescimento da economia criativa.
7: Esta iniciativa que muito tem contribuído para responder aos anseios na área da cultura em Moçambique e não só. Estamos hoje aqui reunidos para testemunhar o lançamento do Resistência e Afirmação Cultural, iniciativa aprovada pelo ProCultura e financiada pela União Europeia e cofinanciada pelo Instituto Camões, a qual visa realizar investigações e recriações contemporâneas de manifestações artísticas que ocorrem durante o processo de libertação colonial nos países africanos de língua oficial portuguesa. A nossa presença tem em vista louvar a iniciativa que consideramos ser de grande valor cultural, pois as manifestações alvos do projeto serão dirigidas por jovens mulheres que terão a oportunidade de mostrar, através da sua performance, as diversas formas de ser e estar nas artes a serem representadas, assim como também expressar o grande potencial que este género possui.
13: O embaixador de Portugal, António Moura,
14: deixou uma sugestão para todos, dizendo que daqui seja feita uma ponte para quem trata da educação das crianças, dos pequeninos que começam na escola a aprender a história, a aprender a cultura, a ter sensibilidade para a música, para o teatro, para as artes formativas, para a pintura, para a escultura. Portanto, o meu desejo é que não só sejamos capazes de, em conjunto, nos congratularmos por um levantamento sério daquilo que se passou mas que tenhamos também o engenho e a arte de pegar nesse trabalho e de opor ao dispor das gerações futuras. Não para reescrever a história, porque a história não há forma de reescrever. Foi o que foi, com coisas boas e coisas más. Mas se nós conseguimos pegar no que foi a história e explicar às gerações futuras que as coisas boas são para repetir muitas vezes e as, mais, e as más são para jamais repetir, não estamos a ganhar o futuro.
13: A iniciativa é internacional e interdisciplinar e visa trazer a valorização da identidade cultural dos palopes que se vem perdendo para a globalização.
14: Estados Unidos
4: E é com música que fechamos esta edição. Com reis lusófonas, Julia Lange vive na Califórnia e trabalha no mundo musical, mais concretamente no rock and roll. Talento, responsabilidade e carisma marcam os 10 anos por Los Angeles. Julia Lange deixa a Nelson Ponta Graça algumas dicas para o sucesso em Hollywood.
10: Julia Lares vive o sonho americano em Los Angeles, uma apaixonada pela música, com um vasto currículo e colaborações em Hollywood que lhe tem permitido fazer da sua paixão, rock and roll, um modo de vida há mais de uma década.
8: Bom, eu mudei para cá uh, 10 anos atrás. E, e mudei para cá por conta do meu marido e comecei a tocar com bandas diferentes. Um, recentemente eu toquei com meu marido Rich Cotson e Andrew Agent Smith, do Iron Maiden. Eles têm um projeto chamado Smith Cotson e a gente fez uma turnê na Califórnia e no Reino Unido. E agora recentemente tocando na Vixen. Então a minha trajetória aqui começou no rock and roll e ficou no rock and roll, graças a Deus porque é onde a minha paixão é no rock and roll. E a língua portuguesa nunca vai sair de mim. Tenho amigos brasileiros aqui, amigos portugueses aqui, então essa conexão está sempre comigo e eu sempre vou levar comigo, certeza. Sim.
10: Tem sido vários os grandes momentos da sua carreira. Ficam aqui alguns destaques.
8: Bom, momentos marcantes na minha carreira, eu acho que certamente, recentemente, ter tocado com Adrian Smith, do Iron Maiden, que é uma banda que eu cresci ouvindo, aprendi muito as linhas de baixo, de contrabaixo, ouvindo Iron Maiden, então um momento marcante pra mim, sem dúvida, foi poder ter tocado uh, com ele e com o meu marido, né, Richie Cotson, no projeto Smith Cotson, foi certamente uma coisa muito marcante. No palco, o nosso último show em Londres, a gente tocou exteriors Years, do Iron Maiden, com Adrian na guitarra e Nico na bateria, então esse foi um momento, pra mim, assim, bem marcante. E outra coisa que eu, que eu tô muito orgulhosa de poder falar é que, recentemente, eu me juntei à, à banda Vixen, que é uma banda... Feminina, uma banda de mulheres dos anos 80 que continuam firme e forte, continuam fazendo música. Elas são incríveis, são super responsáveis, são super talentosas, carismáticas, pessoas boas. Então, assim, é uma banda que eu estou muito feliz.
10: São já 10 anos de Califórnia a fazer o que me dá prazer.
8: Ah, são 10 anos de muitos momentos, toquei no, no toquei no, na final do American Idol foi uma coisa muito interessante mas eu acho que o que fez vingar é porque eu faço o que eu gosto. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu, eu sou baixista, cantora, compositora. Eu componho minhas músicas. Eu gosto de fazer isso. É, é quando eu não estou fazendo, quando eu não estou tocando ao vivo num show, eu estou compor música, estou gravando. Então acho que o que faz vingar é você ser persistente no que você gosta e acredita.
10: Ficam aqui algumas dicas para aqueles que pretendam rumar até Los Angeles, à procura do sonho na área da música e não só.
8: Para brasileiros ou portugueses que, que tem o sonho de vir para Los Angeles, é, realmente é uma cidade muito incrível. É uma cidade com muita música, muita oportunidade, mas também é uma cidade que tem muita competição. Então, eu acho que assim, você tem que manter o seu foco e você tem que ser o mais profissional possível. É... Não se atrasar, ser uma pessoa agradável, porque não é só você saber tocar, você saber de música, você tem que ser uma pessoa que vai ser agradável.
10: Para além das colaborações, Julia Lage tem apostado também na sua carreira a solo.
8: Lancei algumas músicas single da minha carreira solo e estou terminando meu álbum solo, meu primeiro álbum solo. É, recentemente lancei um single chamado Wake Up e outra coisa que a gente está trabalhando agora recentemente paralelo com isso é lançar um single com a Vixen. Estamos em estúdio é, e logo em seguida a gente vai trabalhar num álbum também. E espero ver todos vocês nos shows por aí. E muita sorte para todos vocês que quiserem vir para a América.
10: Juilagem Los Angeles, Califórnia.
4: E é o ponto final desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira, com a colaboração de António Gelo. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
0: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo.
3: Lyon. Manchester. A Hora dos Portugueses.